0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فإن أستقو الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد طرقنا رضي رجاء دي منابون أن نبرادا pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah usul al fikhi atau uh, dan qawaid uh, al-qawaid al-fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-18 dari manzuma Usul al fikhi wa Qawaidihi di fadilati Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Syekh Muhammad Shalal Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala berkata wa kullu mamnu'in falid-dharurati yubahu wal makruhu dan setiap hal yang dilarang maka akan diubahkan apabila ada darurah begitu juga hal yang makruh tatkala adanya hajat tatkala adanya kebutuhan Qaida ini adalah masuk dalam qaida Al-Daruratu tubihu al-mahzurat Al-Darurat tubihu al-mahzurat Keterpaksaan atau hal yang darurat Memubahkan, membolehkan untuk melakukan hal yang mahzur Hal yang dilarang Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang <coughs> masalah ini dengan menyebutkan dalilnya di antara adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang disebutkan oleh Fadlatusy-Syeikh dalam kitab ini, juga Al-Baqarah ayat 173, juga al nahl ayat 119 dan juga kita telah membacakan tentang dua syarat Ya, dua syarat Yang mesti kita ketahui bahawa hal yang dilarang Itu akan dibolehkan Dilakukan atau dikonsumsi Dua syarat tersebut Ini syarat yang mesti kita perhatikan Yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn تعالى Yang pertama adalah An-Nattara ila hadal muharrami bi'ainihi kita betul-betul terpaksa untuk mengkonsumsi zat ini, zat yang diharamkan oleh Allah ini. Eee, mak- maknanya disebutkan oleh Syekh adalah kita tidak menjumpai apapun, sesuatu pun kecuali hal tersebut untuk menghilangkan atau untuk memenuhi hal yang darurat ini, ya. Tetapi kalau misalkan ada yang bisa atau pengganti daripada hal yang haram ini, maka tidak boleh. Tidak dihukumi dengan hukum darurat. Ada pun syarat yang kedua, beliau berkata adalah Antan dafi'a addaruratu bihi. Ya, bahwa kebutuhannya betul-betul terpenuhi dengan dengannya, dengan hal yang haram tersebut tetapi kalau kita ragu-ragu maka juga di sini hukumnya tidak boleh mengkonsumsi yang haram tersebut. Beliau, rahimahullah taala, mencontohkan kepada kita tentang hal tersebut adalah apabila dikatakan kepada kita atau kepada seseorang yang sakit kemudian eh, dikatakan bahwa hendaknya engkau meminum khamr ni saya akan sembuh dari penyakitmu maka e, di sini kita katakan bahwa tidak boleh bagi engkau untuk minum khamr ya? walaupun dikatakan bahwa khamr tersebut bisa menyembuhkan penyakit <tuh> kenapa dengan dua alasan yang disebut oleh Syekh uh, Uthayamin Dari sisi ta'lil dan dari sisi uh, Dalil ya? Dari sisi ta'lil dan dari sisi dalil Adapun dari sisi ta'lil Dari sisi ta'lil Dari akal ya, Ada dua hal Yang pertama bahwa Tidak yakin La yatayakkanu asyifa'ubihi Tidak ada keyakinan Minum kumar, ya itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini yang pertama. Bahkan mungkin ketika dia minum, ya, tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ya. Dan beliau berkata juga karena kita banyak melihat orang-orang yang e, sakit, ya. Kemudian mengkonsumsi obat-obat yang bermanfaat Tetapi tidak bermanfaat bagi orang-orang tersebut Ini alasan yang pertama ya. Tidak boleh berobat dengan homer dengan alasan Yang pertama ini bahwa tidak ada keyakinan Kita tidak yakin Dan orang yang mengkonsumsi homer pun Dia masih ragu-ragu apakah betul atau tidak Ini yang pertama Yang kedua bahwa orang yang sakit Orang yang sakit Terkadang itu bisa sembuh tanpa ilaj Kata Syed Usaimin Tanpa berobat Karena dengan tawakalnya dia yang penuh kepada Allah Jalla Ala, Dengan doanya dia kepada robnya Dan dengan doa manusia Yang mereka berdoa kepada Allah Jalla Ala Untuk kesembuhan orang tersebut Ini dari sisi ta'lil Dari sisi akal Adapun dari sisi dalil, dari sisi dalil adalah bahwa e, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda bahwa innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah jalla taala tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam hal yang diharamkan atas kalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan uh, obat dalam hal yang haram. Yeah. Ini contoh yang diberikan oleh uh, Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Salim Rahimahullah Taala bahawa minum khamar itu tidak uh, bukan merupakan hal yang diperlukan dalam uh, untuk mengobati sebuah penyakit. Dan tentunya uh, ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan Dan mesti kita pelajari Dan kita hendaknya hafal tentang dua syarat ini ya. Syarat sesuatu yang haram bisa menjadi mubah Dengan dua syarat ini Syarat yang pertama adalah anna attarra ila dhalikal muharrami bi'aynihi yang kedua al-antandafi'ad-dururatu bihi <coughs> dan tentunya juga eh, ada pelajaran untuk kita semua bagi orang-orang yang ditimpa sakit tentunya hendaknya bersabar untuk tidak mengkonsumsi balang yang haram ya, dengan sebab alasan tadi juga orang yang sakit mudah-mudahan hal tersebut menjadi kafarah menjadi kafarat ya, sebagai penebus dosa atau sebagai pengangkat derajat orang tersebut di sisi Allah Jalla wa sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda Ma yasibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala gham hatta syauka yashaquha illa kaffara Allah biha khatayahu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda Tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim ya, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim Apakah itu nasab Nasab ini adalah taab Artinya kelelahan, kecapaian eh? Atau juga Wasab artinya sakit Atau ham eh? Kesedihan ke- 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 Kesedihan dan duka cita Azak dan Gham, eh? kesusahan Walau sampai Yang namanya duri yang eh, Masuk atau eh, Mengenai seorang muslim Maka melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai kafarat, sebagai menghapus dari khotoyahu, dari dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ini yang mesti kita mengerti dan kita yakini dari hadis ini, hadis riwayat Al-Imamul Bukhari, bahwa apapun yang menimpa kita, bahkan hal yang paling kecil, yang menyakitkan kita, itu merupakan, Uh, musibah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita atau akan mengangkat derajat kita sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man u'tiya fashakara wa ibtuliya fasabar wa dhalama fastaghfar wa dhulima faghfar ulaika lahumul amn wa hum muhtadun yang artinya barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersyukur kemudian Wabtulia fasabar kemudian diuji diuji oleh Allah Jalla wa ala dan dia bersabar Wa lama fastagfar atau menzalimi dirinya kemudian langsung beristighfar kepada Allah atau dizalimi dan kemudian dia memaafkannya Allah subhanahu wa ta'ala berkata Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Nanti akan mendapatkan keamanan Dan mereka adalah orang-orang yang uh, Mendapatkan hidayah uh, Para pendengar yang Allah muliakan Selanjutnya kita akan lanjutkan Yaitu kita masuk pada halaman ke ya. <tuh-tuh>. 61 Ya 61 walauqala walauqala ababila dan apabila berkata ya ana atshan wa laysa indi illa qubul khamr fa hal yashrab ya. ababila dia berkata saya uh, haus saya sedang haus ya dan saya tidak memiliki melainkan satu gelas dari khamr apakah boleh untuk meminum ya jawab jawabannya adalah tidak kata Sheikh syu'tsaimin la kama qala al ulama sebagaimana perkataan para ulama li annahu la tandafi bihi dharuratu bal la yaziduhu illatshan fa idzan la fa'idatan min intihakil muharrami li annahu la tandafi kalamnya terhakik syarat kedua Jadi kalau ada orang yang berkata saya haus kemudian bolehkah saya minum khamr maka jawabannya adalah tidak dan ini disebutkan oleh para ulama apa alasannya alasannya adalah la tandafi bihi dharurah ya? karena kemudaratannya tidak akan hilang dengan khamr tersebut bahkan kata ulama kata syih dia akan menjadikan dia semakin haus jaziduhu illa adshan kalau begitu maka tidak ada faedah dari minum khomer ya, dari melakukan hal yang haram ini karena daruratnya tidak akan terpenuhi dengannya dan dari sini kita mengetahui tidak tidak ada terwujudnya syarat yang kedua jadi ya. Jadi dua syarat ini mesti kita perhatikan Syarat yang pertama dibolehkannya kita melakukan hal yang haram ya, Mengkonsumsi hal yang haram Yang pertama adalah Kita betul-betul terpaksa Tidak ada e, zat lain yang kita konsumsi kecuali dia ya. Kecuali hal yang haram Kecuali barang yang haram Minuman yang haram atau makanan yang haram Ini yang pertama Yang kedua kita yakin bahwa Hal yang haram tersebut Betul-betul akan menghilangkan uh, Keterpaksaan atau dururat Atau butuhnya kita saat itu Kalau tidak, maka uh, Tidak boleh Dan dalam kasus ini Kasus uh, orang yang haus Atshan, kemudian dia katakan Saya akan minum khamar Maka kita katakan tidak eh? Karena syarat yang kedua tidak terwujudkan Orang minum khamar akan semakin haus Nah wala qala qa'ilun dan apabila ada yang berkata laa idtarr allama ridu ila syurbi dam li atadaawi bihi fahal yajuzu lahu dhalik apabila seorang yang uh, sakit dia terpaksa untuk minum darah untuk berobat apakah boleh untuk melakukannya ini kasus apabila ada orang yang sakit Kemudian dikatakan dia e, terpaksa untuk minum darah. Apakah e, boleh dia melakukan hal tersebut? Maka jawabannya adalah layyjusulah hukdaliq. Tidak boleh melakukannya. Tidak boleh melakukannya. Eh? Kenapa sebabnya atau apa sebabnya? Karena di sini dua syarat tidak terpenuhi lintifai ash-shartai Dua syaratnya tidak terpenuhi. Ya... Eh? Itu syarat yang pertama, betul-betul kita ini mutar, betul-betul kita ini terpaksa untuk melakukannya. Sedangkan kalau minum e, darah, maka kita tidak tidak mutar, tidak terpaksa. Karena mesti ada yang bisa diminum, air putih atau obat dan seterusnya. Ya. Yang kedua, di sini kita mengetahui syarat yang kedua adalah hendaknya betul-betul yakin bahwa hal yang mudarat ini. Akan bisa terpenuhi dengan mengkonsumsi, mengkonsumsi hal yang haram tersebut Tetapi dengan darah tentunya tidak akan terpenuhi Bahkan um, bisa menjadi tambah sakit atau tidak ada artinya sama sekali <tuh> Kita masuk ke halaman ke-62 ya. Jadi bisa dilihat di halaman yang ke-62 bagi yang memiliki kitabnya Perhatikan Beliau akan menyebut eh, akan menyebutkan sebuah masalah, ya. sebuah masalah tentang bolehkah seseorang ya, apabila kena sihir, kemudian berobat kesana kemari, bahkan dengan hal yang eh, juga dengan baca Quran banyak, ya, terjadi tidak sembuh sembuh penyakitnya, apakah boleh, ya, apakah boleh? menghilangkan orang yang misalkan kena sihir itu menghilangkannya dengan lakukan sihir kembali artinya melawan sihir dengan sihir eh? saya bacakan masalah ini beliau berkata di sini mas'alatu hal yadkhulu tahta qa'idati ad-daruratu atau ad-daruratu bihul mahzurat Mas'ala tufakki Al-sihri bil-sihri Iza qamal musabu Bi kiraatil qur'ani eh, Kathiran Bal Wabi jami'i anwai al-ilaji Duna fa'idah yeah. an- Ya Pertanyaannya mesti kita pahami Mas'ala yeah. Apakah Masuk Di bawah Ka'idah Al-darurat Tubihul mahzurat sebuah masalah, ya, menghilangkan pen, e, pengaruh sihir, ya, sakit karena pengaruh sihir dengan melakukan sihir lagi, menghilangkannya dengan melakukan sihir. Apabila orang yang tertimpa sihir ini sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, ya, sudah banyak membaca Al-Quran, bahkan sudah E, berobat dengan Anwa'il ilaj Dengan berbagai macam jenis pengobatan Tapi duna fa'idah Tanpa adanya fa'idah Ini permasalahan ya. Dan ini terjadi di masyarakat kita ya. Jadi e, Orang yang terkena sihir Orang yang terkena e, Orang yang meshur Dia merukyah dirinya Atau e, orang merukyahnya dan dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian juga sudah berobat, pergi ke sana kemari, ya, menghabiskan uang banyak, pergi de, safar, ya. Tetapi tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Kemudian ada datang orang kepada orang yang terkena musibah ini, yang ditimpa sihir ini. Kalau begitu kita gunakan sihir lagi untuk mengusir sihir ini. Ya. Taib. Permasalahan ini apakah boleh atau tidak dalam dalam masalah uh, ini Atau masuk dalam uh, darurat tubuhul mahzurat atau tidak uh, Masalah ini dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berkata Nakul, Yadkhulu tahta hadhi alqaidati qaidati alal-mashhuri min madhabi al-imami Ahmad rahimahullahu Kamasarrahu bihi قالوا يجوز حل السحر بالسحر ضرورة ولكن ولكن هذا القول ينشأ أنهما في سدة وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل السحر لأن حل السحرة حل السحر قد يكون بعواد كبير جدا Fa yusbihu al-nasu yata'allamun al-sihra Liyafukku al-sihra bil-qimati al-kabira Falihada yumna'o minhu Baik Beliau rahimahullahu ta'ala berkata Beliau berkata Ini masuk dalam qa'idah Dalam qa'idah Al-dhurat tubihu al Menurut pendapat yang نبات Dari مشهور، Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala رحمه الله تعالى كما صرخ به، سبعما أنّه تلا متسريحه، أتى تلا معطّا كلامه Mengusir atau mengobati Orang yang tertimpa Musibah dengan يعمر Sihir Kemudian telah berobat ke sana kemari dan telah banyak baca Quran tetapi tidak sembuh-sembuh. Kemudian menggunakan sihir kembali. Maka menurut hal yang uh, pendapat yang masyhur dari Mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala ini masuk dalam kaidah ini. Adururat tu bukan mahzurat. Nah, kita tahu bahawa menggunakan sihir adalah perbuatan yang haram. Ya? Lakukan sihir perbuatan yang haram. Dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Jalaluh Alaih dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Quran, dalam Sunnah Nabi yang mulia Alaihi Baik. Tetapi. tetkah sudah mudarat. maka hal ini, apakah masuk dalam kaidah ini? Nah, menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah Taala, pendapat yang masuk dibolehkan, karena seperti itu, mereka berkata bahwa boleh. Ya, menghilangkan sihir dengan sihir kerana darurat kerana darurat. Baik. Eh kerana darurat ya, saya ulangi. Mereka berkata, Boleh, ya juzu halu sihir bisihr daruratan. Boleh menghilangkan sihir melawan sihir dengan sihir kerana asas darurat. <coughs> Ee uh, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullahu menyampaikan uh, pendapat dari uh, pendapat Al Imam Ahmad rahimahullahu di antara pendapat yang masyhur tetapi beliau berkata karena beliau tidak setuju dengan pendapat ini ya. Lihat beliau berkata walakinna hadzal qaul yansha anhu fitna fasada. Anggap nah, tetapi pendapat ini qaul di sini arti pendapat ya. Akan nah, tetapi pendapat ini akan muncul dari pendapat bolehnya menggunakan sihir untuk melawan sihir itu akan muncul mafsadah akan muncul kefas fasad akan muncul kerusakan kemudharatan yang lain apakah itu yaitu kathratu ta'allum ishir yaitu akan muncul banyaknya orang yang akan belajar sihir min ajli hil karena untuk apa melawan sihir طيب Lian hal hal قد يكون بعوض كبير جدا kata beliau karena uh, melawan sihir ya, melawan sihir dengan sihir lagi itu bisa jadi kemungkinan dengan dengan uh, bayaran yang, yang 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 besar sekali dengan bayaran yang besar sekali sehingga manusia mereka belajar sihir liyafuqu sihra bil qiimati al kabira untuk mencegah sihir dengan sihir untuk mendapatkan eh uh, yang besar sekali untuk mendapatkan uh, upah ya, biaya yang besar sekali falihaada yumna'u minhu ولذلك hal ini dilarang ini pendapat syekh Sulaiman uh, beliau tidak setuju dengan pendapat yang masyur dari pendapat al imam Madhab Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Nah Kemudian beliau berkata Thumma innana naqul Kemudian kita berkata Kita berkata Inna hallas sihri bisirhi Qad yahsulu Wa qad la yahsul Nah ini perhatikan Kita katakan Sesungguhnya Melawan sihr Dengan melakukan sihr Melawan sihr dengan melakukan sihr Ini bisa terjadi Ini dan bisa juga tidak bisa bermanfaat juga tid- dan bisa juga tidak kodiyah ya. sul terkadang eh, bermanfaat dan terkadang tidak terkadang bisa terusir dengan sihir lagi terkadang tidak Ya ini ثم إنه لا يتعين حلس حلس سحر بسحر kemudian masalahnya juga tidak wajib me, melakukan sihir, mengusir e, sihir, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan melakukan sihir lagi. Tidak, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena apa? Fakat yuhalus sihru bil Qur'ani wal adwiyatil mubahati wa ma ashbah dzalik. Kata beliau. Nah, ini pasti diperhatikan. Karena terkadang atau bisa sihir itu ya bisa sihir itu ditumpas dan dihilangkan dengan Al-Qur'an dan dengan doa-doa yang dibolehkan dengan uh, obat-obat yang mubah adwiya artinya dawa ya al-adwiya jamak dari dawa dawaun jamaknya adwiyaatun ya di sini beliau berkata bilqur'ani wal adwiyaatil mubahah bisa dengan apa Quran Artinya dibaca dengan baca ruqyah Orang yang sakit ya, Kena sihir Dibacakan ruqyah Dibacakan surat Al-Fatihah ya. Dibacakan dengan surat Al-Baqarah Dibacakan dengan surat-surat yang lain Diantara ayat kursi dan Yang dila'amal Baqarah Atau dua ayat, dua ayat terakhir Dalam surat Al-Baqarah Kemudian bisa juga dengan surat Al-Sofat Kemudian juga dengan uh, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian diingatkan dengan uh, selalu membaca Quran dan berzikir pagi dan petang. Kemudian juga dengan uh, doa-doa dari Nabi yang mulia AS. ya. Kemudian juga dengan adwiah, al-adwiati al-mubahah. Dengan uh, obat-obat yang mubah. Ya, bahkan dianjurkan seperti dengan eh, madu, ya, dengan eh, jinten hitam, apa itu namanya? So, Habatus Sauda ya. Jawabulikulida kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Habatus Sauda adalah obat bagi setiap penyakit. Ya, kemudian juga adalah dengan mungkin air zamzam sebagaimana sabda Nabi yang mulia Alaihissalam beliau bersabda Ma'uzza Ma'uzam-zam ma lima syuribalahu bahwa air zam-zam itu tergantung dari ya, tujuan orang yang meminumnya, ya kan? Jadi bukan air dari Cirebon bukan, bukan air dari sumur Sunan Gunung Jati, iya atau bukan dari sumur, uh, bukan juga ber, apa, pergi ke pantai laut Selatan minta kepada nyirokidul nyemelih ayam dilemparkan ke laut, nah ini enggak dengan itu, dengan adwiyatil mubaha, ya, Taib wa ma dan yang semisal dengan hal tersebut ya. Fa laisa Kalau begitu uh, tidak ada darurah di sini. Uh, hunaka sebenarnya diterima hunaka di sana ya, tapi enggak apa di sini Baik. Yeah. Uh, beliau berkata la kinna na nahki kalam al fuqaha i rahimahumullah wa in kunna Ya, beliau syekh berkata. Tetapi uh, kami menghi- 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 menghikayatkan, ya? kami menghikayatkan. Lihat di sini saya satu ya, saya Ustazman satu. Tapi dengan menggunakan kalimat nahki, nahki. Ya, ini boleh dalam bahasa Arab boleh menggunakan nun uh, untuk apa namanya untuk se- seorang itu boleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran sering menggunakan kalimat uh, nahnu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. lihat di sini Syauzan si berkata sesungguhnya kami menghikayatkan kalamul fuqaha perkataan para fuqaha ya, ahli fikih yang berbeda pendapat tentang masalah bolehkah mengusir gangguan sihir dengan sihir ya. Dan dan si Syauzan berkata wa in kunna la narahu walaupun kita tidak sependapat dengan pendapat ini wa in kunna la narahu walaupun kita tidak memandangnya artinya tidak sependapat dengan pendapat bolehnya menggunakan sihir dalam mengusir sihir karena akan muncul mafsadah yang terdisebutkan. Jadi ya? dari sisi an- anak-anak saya kasih sisi faidah kenada yang membaca tentu di-, di rumah boleh dalam bahasa Arab. Dia ya? menit lagi ya <tuh> boleh dalam bahasa Arab uh, kita menggunakan domirnahnu dalam uh, ber- ber- bercakap Ya, karena kita tahu bahwa domir kata ganti dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis, ya. Ada e, domir e, wahib, domir e, muhatab, dan domir mutakalim. Orang ke, e, ketiga, orang kedua dan orang pertama. Orang yang pertama adalah Ana dan Nahnu. Anad domirun mutakalimun wahda. Ya? Adapun e, Nahnu itu memiliki dia, eh, minimal dua fungsi yang pertama adalah domirun mutakallim agairihi atau li ta'zimi nafsih atau li ta'zim ya? domir yang pertama adalah untuk mutakallim agairihi Misalnya saya bicara kemudian ada yang lain maza fa'altum kita jawab nahnu nadrusu usulal fikhi misalkan kami sedang belajar usul fikhi ini ber- saya, saya, saya bicara dengan eh, menyertakan yang hadir Baik. Kemudian dalam bahasa Arab juga bisa dengan sendiri sendiri dengan nahnu, ya ini namanya litarlim untuk pengagungan, ya dan ini biasa disebut dalam uh, di, di, dijadikan percakapan dalam, dalam orang Arab, ya oleh orang Arab sehingga Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang juga paling berhak menggunakannya dalam Al Quran. <coughs> ya, banyak uh, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kami-kami uh, dalam Al-Qur'an. Seperti inna nahnu nazanna dzikra wa innalahu lahafidzun. Sungai kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungai kami lah yang menjaganya. Ya? Kemudian juga uh, uh, banyak ya. Wa qulna lil malaikati dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, kan sendiri Allah Jalla wa Allah Subhanahu wa taala. ingat bahawa, bukan berarti Allah banyak. Karena orang-orang Nasrani Orang-orang Kristen itu mencoba untuk membuat subhat keraguan kepada anak-anak muda kaum Muslimin dengan mengatakan kalian mengatakan bahwa Tuhan kami banyak tiga, nah, sedangkan di Quran juga itu Tuhannya katanya satu tapi pakai kenapa pakai kami dalam Quran? Ah, ini mesti kita bisa jawab, ya kita bisa jawab karena bahasa uh, terjemahan dengan terjemahan uh, bahasa Arab, terjemahan dan on हिसाब ke, ke basaram ya ini jawabannya adalah untuk ta'zim li ta'zim untuk pengagungan diri ya bukan banyak ini yang mesti diketahui dan e, bukan seperti apa yang dijawab oleh seorang yang e, sok tahu ya dulu ana pernah dengar waktu kecil itu ada yang ditanya salah satu orang ya salah satu dai ya e, dia ditanya e, apa kenapa e, di Al-Qur'an pakai kami gitu kan dia jawab Jawabannya adalah karena terjemahannya belum pakai EYD nah, ya Belum pakai ejaan yang disempurnakan nah, Ini musibah jawabannya ya Padahal <kosok> eh, benar terjemahannya dan eh, yang terjemahkan kita lihat adalah eh, Orang-orang yang cukup mampu dan sangat mampu untuk menerjemahkan eh, Al-Quran Ya Barangkali ini yang e, bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan e, bermanfaat dari apa yang saya sampaikan ya, Kemudian kita jeda, e, kemudian kita buka tanya jawab Nah,
1: Namun jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di hari ini Dan selanjutnya para pendengar semua kita akan ikuti sesi soal jawab bersama beliau akan tapi kami akan buka sih sesi jawab ini setelah jeda berikut ini dan untuk anda yang ingin bertanya langsung anda bisa menghubungi di 08 maaf di 021 atau untuk anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543 dan kami akan jeda terlebih dahulu setelah itu kami akan buka sih sesi jawab untuk anda semua.
2: الله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
1: رجل للذاكرين والذاكرة القرآن
2: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: رجب نادي الدعوه اهل السنه
2: القرآن وبالحق انزلناه وبال
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah telah kita ikuti bersama dan kita simak satu kajian yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Al Ustaz Abuya Alakurni diafilillahutaala. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya langsung. Anda bisa bertanya di 8236543 ataupun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa menghubungi di 0819 8-9-6-5-4-3 Baik Ustaz kita angkat pertanyaan yang pertama Ustaz Iya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah apabila wanita minta diurut atau dipijat badannya hmm. oleh wanita lain yang bukan mahram? Atau yaitu istri dari pamannya dan bagaimana Ustaz, bagian mana bagaimana saja yang tidak boleh diperlihatkan sekurang dari uh, Afsah di Jaledok? Silakan, Ustaz.
0: Naam. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wa la, la quwwata illa Bolehkah seorang wanita meminta atau dipijat oleh wanita yang lain? Toyib. Jawabannya adalah boleh ya, dan itu dalam rangka untuk saling tolong-menolong dalam uh, kebaikan ya. Apalagi kalau misalkan wanita yang dipijat itu karena betul-betul ada sakitnya ada sebagian wanita yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pijat refleksi dan seterusnya untuk pengobatan maka boleh bagi seorang wanita ini memijat wanita yang lainnya kemudian tentunya sesuai dengan, dengan dengan kadar dari penyakit yang ada ya dari penyakit yang ada Dari si wanita yang sakit tersebut ya. Dan apabila tidak dibutuhkan untuk dibuka Daerah-daerah tertentu maka jangan dibuka itulah ya. Tetapi kalau misalkan seperti bekam Kan tentunya butuh untuk dibuka Ada yang e, wanita yang bisa Alpananya bisa punya kelebihan untuk bekam Ya kan dibuka dibukan misalkan daerah dada dan daerah tertentu yang di, dia memang sakitnya parah dan butuh bekam di situ maka itu boleh ya itu boleh tetapi kalau tidak misalkan tidak ada kebutuhan kemudian dibuka itu yang enggak boleh ya, dilihat dari sisi butuh tidak butuhnya di urat di situ kan e, ada titik-titik yang mesti membuka e, aurat kan wanita dan seperti itu dan, wajar saja dari sisi kewajarannya seperti itu Uh, jadi boleh bagi seorang wanita uh, Mengemijat Atau dipijat uh, Oleh wanita lainnya Sesama wanita ya. Tetapi tidak boleh dipijat oleh laki Tetapi kalau oleh suaminya itu boleh alam Wallahu'alam bersuhab
1: nah. ah, jazakumullah khairan Ketika jawaban yang telah memberikan Ust. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Pendengar kita di Tanjung Priok Dengan Erwin Halo Halo
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wa rahmatullah
1: Ya silakan.
3: Adik angkat yang diangkat pada umur 3 bulan sekarang dia sudah berumur iya, lap lap sebit 16 tahun ya. Iya. Nah, pada waktu 3 bulan itu dia sempat disusuin oleh ibu saya. Iya. Iya, disusuiin dari ibu saya sekitar sama sebulan ya, kurang lebih sebulan. Iya. Nah, itu dalam hal berwudu gitu. Apakah batal bila saya bersentuhan dengan adik angkat saya itu?
0: Nah,
1: Ya cukup Ya cukup ya Terima kasih ya Pak Erwin ya. waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam Silakan Silahkan
0: Nah e, tentang masalah adik angkat Dan tentang masalah e, Bersentuhan Dengan kulit wanita Setelah berwudu Masalah yang pertama Tentang e, Mengangkat Adik angkat atau mengangkat anak angkat, ya, atau e, secara umum ya mengangkat anak angkat itu tidak ada, ya. Tapi kalau mengurus bantu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal diangkat anak itu sebagai anak, ya, itu tidak boleh. Karena apa? Karena misalkan seseorang mengangkat anak, kan dia bukan mahromnya kalau sudah besar, ya, bukan mahromnya. Dan si perempuan itu bisa boleh dinikahi. Dan banyak hukum hukum di sana. Kalau misalkan diaku angkat Dijadikan anak angkat Nanti akan berhubungan dengan masalah warisan Nanti akan berhubungan dengan masalah eh, Bolehkah tidak ikhtilat Dan berkhaluat dengan wanita Yang bukan mahrumnya ya? Ini mesti diperhatikan oleh kita semua Dan diperhatikan oleh bukan dari eh, Si pertanyaan tadi Ini Alhamdulillah untuk lamrakan menasihati kita semua ya eh, Loncatan untuk menasihati kita semua karena saya masih banyak melihat, ya masih banyak melihat, bahkan e, sebagian e, yang masih sudah ngaji kan gitu, itu mengangkat anak wanita, ya, sudah berde, sudah gede ya, sudah besar, itu berarti dia bukan mahromnya, tidak 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 halal bagi laki-laki ini berpegang tangan dengan anak ini, dengan wanita ini, walaupun dididik atau diangkat dari kecil, karena dia bukan mahromnya. Tidak halal juga mencium uh, keningnya atau pipinya, ya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tadi itu anak angkat kalau tadi kan di, 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 disusui sama ibunya. Kan?
1: Satu bulan. Satu, ya?
0: Satu bulan. Nah itu uh, bisa jadi saudara persusuan kalau gitu. Ya? Jadi kalau misalkan <coughs> uh, anak kemudian, anak-anak kemudian. Disusui oleh ibu kita Maka jadi saudara persusuan ya. Dan tentunya susu yang jadi saudara persusuan adalah Anak kecil yang disusui Dengan khom surah do'at Musybi'at Dengan lima kali susu yang uh, Mengenyangkan ya, yang mengenyangkan <coughs> Dan ini yang Yang dibolehkan, tetapi kalau sudah gede Perempuan sudah gede, kemudian uh, disusui Dan seterusnya, ini tidak ya. Masalah selanjutnya Adalah masalah uh, Bersentuhan dengan kulit wanita setelah berwudu ya apakah hukum yang membatalkan atau tidak baik secara umum secara umum saya tidak membahas masalah anak angkatan seterusnya secara umum bersentuhan dengan e, wanita setelah kita bersuci memang ulama ada perbedaan pendapat di sini dengan tiga mazhab yang terkenal di antara mazhab <coughs> al-Imam Syafi'i taala mengatakan bahwa laki-laki yang bersentuhan dengan wanita setelah bersuci maka Batalat, Batal Sucinya Sama sekali Secara mutlak Ya Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Adalah pendapat uh, Al-imam Abu Hanifah, Rahimahullah Ta'ala Yang mengatakan bahwa Wanita uh, Seorang laki-laki Atau wanita Yang bersuci kemudian <coughs> Setelah itu bersentuhan Dengan sesama jenisnya Bila laki-laki Sudah berwudu Ya uh, Nyentuh wanita apa batal atau tidak menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak batal tidak batal sama sekali <tuh> jadi kalau misalkan laqdarullah ya, di antara kita misal laki-laki setelah wudu kemudian tanpa sengaja menyentuh wanita kulitnya tanpa alas kan gitu maka ini kata Imam Abu Hanifah tidak batal Tidak batal tapi kalau disengaja, enggak batal juga tapi dosa ini mesti diperhatikan ya ini kata Al-Imam Abu Hanifah uh, Pendapat yang ketiga <coughs> Pendapatnya Al-Imam Ahmad Taala. Orang yang uh, sudah bersuci Kemudian menyentuh wanita Menyentuh wanita Maka apabila menyentuhnya Dia tafsir Dia dengan tafsir Apabila menyentuhnya dengan syahwat Apabila menyentuh dengan syahwat Maka batal ya? Apabila menyentuhnya dengan tidak memakai syahwat Tidak ada syahwat maka tidak batal. Ya? Jadi, menurut pendapat madhab Imam Ahmad, dibagi dua. Dengan syahwat atau tidak? Kalau dengan syahwat, berarti batal. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Baik. Dari tiga pendapat ulama ini, mana yang rojih? Mana yang kuat? Ataukah kuat semuanya? Nah, kita bingung kalau kuat semuanya, kan? Gitu? Tapi kita mesti, kalau lihat tiga, tiga perbedaan pendapat ini, para pendengar Allah melihatkan, mesti ya, Mesti kita akan mendapatkan ikhtilaf ini. Dan ini bukan ikhtilaf tadad, tapi ini ikhtilaf tanawwu'. Nah, ini mesti kita pahami Ini istilah tanawwu', ya. Uh, maka uh, kita lihat dari dalil-dalil yang ada, wallahu a'lam Kalau saya memandang yang terkuat adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Uh, Al-Imam Abu Hanifah itu pendapatnya kuat tidak didasari dengan nas-nas yang kuat, ya. Seperti diantaranya adalah <coughs> kalimat Allah mustumun nisa, ya. Allah mustumus nisa, ya, yang ada dalam Al Quran atau dalam menyentuh wanita, ya. Di antara soal ma'idah ya, ayat enam. Itu adalah maknanya adalah ditafsirkan oleh Imam Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita tahu adalah Imam Abbas adalah turuman Al Quran. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Allahumma fakihuh fid din wa'alimhu ta'wil Ya Allah uh, Ajarkan dia uh, Fakihkan dia dalam din Dan uh, uh, Fakihkan dia dalam masalah tafsir nah. Dan kita Juga ingin berpah- berpemahaman Seperti pemahaman Para sahabat Rasulullah SAW Di sini Ibn Abbas radhiyallahu Menafsirkan bahawa Lamastumun nisa Bukan Menyentuh wanita biasa Tetapi Maknanya adalah Berhubungan Bersetubuh jima. Ya baru membatalkan e, toharoh kita, bukan menyentuh biasa. Karena apa? Didukung pendapat ini dengan banyak hadis dan banyak asar, ya. Di antaranya adalah <coughs> e, Rasulullah SAW sendiri, ya. Setelah berwudu, beliau pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian juga beliau pernah salat malam, kemudian kakinya Aisyah nempel di tubuh beliau, kemudian beliau singkirkan kakinya Aisyah ketika mau sujud. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan setelah bersuci Rasulullah SAW dalam sholat pun menempel menyentuh istrinya, ya. Dan ini dalil yang kuat sekali bahwa menyentuh wanita setelah berwudu ini tidak membatalkan wudunya ya. Dengan tiga pendapat ulama tadi, tentunya kita lihat yang rojeh pendapat ini, tetapi kita mesti mengetahui bahwa bu, uh, bukan berarti menyuruh untuk kita menyentuh wanita karena apa kalau menyentuh wanita ah, kan menyentuh wanita enggak mengatakan nih berarti boleh menyentuh wanita kan tidak eh? menyentuh wanita tetap Tidak boleh haram bahkan ada atsar bahwa ditoan dengan apa namanya besi di di kepalanya ditusuk lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya jadi ee, kesimpulannya bahwa ee, menyentuh adik siapa? E, adik angkat tadi ya. E, adik susuan. Adik susuan. Nah, adik susuan hmm. tadi ya itu boleh. Ya, atau adik, atau e, wanita yang lain istri antum hmm. ya, itu juga boleh. Wallahu alam. Naam, Ustaz. Nah.
1: Baik, Ustaz. Kita anak kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, <tuh> orang orang tua saya terkena sihir. Ia tidak mau membaca Al-Qur'an. Bila barang sihirnya dibakar, ia marah. Bagaimanakah hmm. solusinya untuk menyembuhkan dari terkena sihirnya orang tua saya, saya ini, Ustaz? Kalau
0: dibaca sih, kalau di, 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 dibakar apanya?
1: Barang sihirnya mungkin nah. uh, semacam kayak ajimat atau apa gitu, uh, dia marah. Uh, uh, dia marah. Uh,
0: nah. Baik. Pertama, ee Beritahu kepada orang tua bahwa sihir adalah perbuatan yang haram dalam Islam Bahkan pelakunya itu bisa mengkufurkan, eh, bisa mengeluarkan dia dari Islam <tuh> Kemudian eh, setelah itu tidak apa, tidak mengapa ya kita buang benda-benda yang eh, bisa si, eh, melakukan sihir tersebut kita bakar dan kita kubur di tanah, jangan ya, dipergunakan lagi. Ya. Marah nggak apa-apa, pertamanya marah. Ya. Kita kita kasih nasihat, bahwa ini adalah perbuatan syirik. Bapak tidak apa-apa marah kepada saya, tapi saya tidak mau bapak masuk neraka, kan gitu. Seperti itu. Karena itu eh, bahaya sekali, sihir ini bahaya sekali. Dan eh, beri nasihat yang baik. Ya, beri nasihat yang baik Kemudian bacakan Bacakan surat surat uh, Al-Fatihah Dan di rumahnya bacakan uh, surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah terus Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda Bahwa bacalah surat Al-Baqarah di rumah Karena syaitan tanfiru Lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya Wallahu'alam ya. Nah
1: Nah Baik, kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang menanam tembakau karena ada yang berkata bahwa tembakau itu bisa digunakan selain hanya selain untuk membuat rokok, hmm. yaitu untuk obat. Padahal di dalam tembakau itu hmm. terdapat zat nikotin yang berbahaya. Mohon penjelasan hukumnya dari Muhammad di Bogor. Silakan, Ustaz.
0: Nah. Untuk menanam tembakau ini, eh, <tuh> kalau eh, setawana ya, setewana dari fatwa dari sebagian ulama itu eh, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat dan eh, boleh untuk di tidak ditanam, eh, artinya di, di, di dihancurkan tembakau ini karena kemudarotnya lebih besar, eh. mudarotnya akan besar orang akan menggunakan tembakau ini sebagai rokok. Ya, sebagai uh, untuk mudud sehingga manusia menjadi ahlu hisab wal udud nantinya, ya. dan uh, ini yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Ya. Jadi uh, tidak ada manfaatnya menanam tembakau ini. Wallahu alam suatu. Nah, Ustaz,
1: baik. Ust. Mungkin tadi ada yang terlewat. Lalu bagaimana kesolusinya tentang masalah hmm? tadi? Solusinya? Masalah yang mana itu? Tentang tembakau yang ya. dipergunakan sebagai obat hmm. untuk Penyembuhan yang di dalamnya ternyata ada mengandung nikotin. Hmm.
0: Allah alamis. Kalau kita terapkan dengan kaidah ini, kalau kita terapkan kaidah dari uh, yang kita bahas, sesuatu yang uh, darurat, darurat itu mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama ada apa? Eh, syarat yang pertama kita betul-betul hmm. uh, mutar, terpaksa, terpaksa hmm. eh? dan tidak ada obat lain. Ya? Tidak ada obat lain dari hal ini. Yang kedua, betul-betul yakin bisa obat ini menyembuhkan dari penyakit ini. Hmm. Kalau kita kembali kepada masa tembakau, yang pertama, misal ada obat lain yang bisa dicari, hmm. hmm. ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan e, penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya dan obatnya di dalam hal yang tidak diharamkan tentunya. Yang kedua, yang kedua, tidak ada keyakinan, tidak ada keyakinan bahwa tembakau ini bisa menyembuhkan sesuatu penyakit. Wallahu a'lam
1: bissawab. Nah, Ustaz. Baik Ustaz kita angkat kembali Pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana Umu Sumaya di jalan otista Memenanyakan Ustaz Ana sudah lama mengkonsumsi obat, al- obat alergi CTM Uh, baru tadi Anda tahu bahwa obat tersebut mengandung alkohol Apakah saya berdosa selama ini Karena hmm. telah mengkonsumsi obat tersebut Silakan Ustaz Nah
0: Orang yang tidak mengetahui tentang sesuatu Sudah kita bahas permasalahan ini ya. Orang yang tidak mengetahui itu ada uzur ya. Orang yang tidak mengetahui itu ada uzur Wasyar'u'la yalzam qablul ilm kata Syaikh Amin ya, faedahnya bahwa syariat tidak mewajib sebelum kita mengetahuinya ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu maksiat dia awal tidak tahu, maka dia ulub, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kalau sudah mengetahui kemudian dia mengkonsumsi maka tidak. Wallahu alam shawab.
1: Nah, Ustaz. Nah. Baik, Ustaz kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Halo Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Uh,
3: dari hamba Allah di Tangerang.
1: Iya, yeah. silakan.
3: Eh uh, gini Pak Ustaz, yeah. uh, bagaimana apakah dikatakan darurat apabila ada seorang tunanetra netra gitu Pak Ustaz, uh, ketika dia sedang berjalan atau menyeberang itu Terkadang yang membantu dia itu bukan mahrum Dan otomatis terkadang dia suka apa bersentuhan gitu dengan yang menolongnya itu Dan bukan mahrum itu bagaimana Pak Ustaz hmm.
1: Ya demikian Sementu Ya cukup Wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz oh,
0: Nah Kalau misalkan memang tunanetranya tidak bisa menyeberang sama sekali Dan tidak ada yang bisa menolong kecuali yang bukan mahrumnya Maka tolonglah Tolonglah Dan usahakan jangan menyentuh ya atau kalau menyentuh dengan alas, ya dengan alas dan bisaan itu, nah, itu ya jadi ditolong, wajib ditolong itu karena <coughs> menolong ada pahala dalam menolongnya, ya dan ingat usahakan jangan sampai bersentuhan eh, yang bukan bukan apa mahrom ya. bukan muhrim ya, bukan mahrom, nah, karena banyak orang yang salah ngomong, ya masih dibedakan antara mahrom sama muhrim. muhrim, kalau muhrim orang yang ikhram, nah, kalau mahrom Uh, orang yang haram dinikahi. Baik. Ah itu boleh ya. Ukhti bisa menolong, kalau bisa dituntun, dituntun ya eh, tapi menuntunnya misalkan dengan suara ke sini pas sini tapi sulit misalnya itu kan ya. Uh, boleh dengan uh, di 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 di, di uh, dipegang tapi jangan memegang uh, tanpa alas ya seperti itu. Kalau sama sekali enggak ada yang yang bisa nyeberangkan dan memang dia sulit ya hmm. nyeberangkannya, eh dia sulit nyeberangnya maka ditolong. Naam. Ya.
1: Walaupun tanpa alat ini ya. Eh? Walaupun tidak ada alas yang untuk Iya meng-
0: kalau misalkan dia, itu sangat darurat sekali. Ya, ya. Nah kalau belum darurat tidak. Nah.
1: Baik, Baik usai kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Agil di Printing.
1: Iya silakan maju. Uh,
3: staf mau nanya staf yang waktu senin yang minggu lalu kau nggak tahu staf pada ngomong gini uh, uh, darurat nggak apa yang apa karena haram tapi
0: kalau misalnya
1: ragu-ragu gak boleh itu alasan Kenapa Ustaz? Ah, ya, bagus Waalaikumsalam <tuh> <tuh> Silakan Ustaz uh, Itu
0: berkenaan dengan syarat yang kedua Akhir Ya, dengan syarat kedua Perhatikan masalahnya <tuh> uh, Sesuatu yang uh, haram Itu menjadi halal dengan darurat Menjadi halal dengan adanya darurat Tetapi dalam masalah ini ada dua syarat dalam masalahnya ada dua syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama adalah an-torra ila zalika al-muharam bi Kita betul-betul terpaksa untuk mengkonsumsi zat yang haram ini. Ini yang pertama. Artinya apa? Artinya kita tidak mendapatkan selain yang haram ini. Kita tidak mendapatkan selain yang haram ini. Ya. Seperti misalkan seseorang yang e, lapar kalau tidak misalkan e, makan dia akan mati ya, karena kelaparan dia boleh mengkonsumsi misalkan tidak ada lain daging kecuali daging yang haram tidak ada makanannya yang lain kecuali makanan yang haram dikonsumsi eh, ini betul-betul terpaksa ini yang syarat yang pertama syarat yang kedua antandafiy ad-durroto <tuh> betul-betul kita yakin bahwa dengan mengkonsumsi yang durrut ini, yang durrut ini, mengkonsumsi yang haram ini, maaf, maka keterpaksaan durrut ini akan betul-betul e, hilang dari kita, keterpaksaan ini, durrut ini, misalkan e, kematiannya bisa terhalangi, ya, artinya tidak jadi mati, kan ya, gitu orang dengan tidak terjadi binasa dengan memakan ini. Ya. Adapun syarat yang kedua ini, syarat yang kedua ini dengan kita yakin. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, ah ini kayaknya kalau saya makan atau saya konsumsi yang haram ini, saya nggak yakin apakah akan e, dororot ini akan hilang atau tidak. Ah, kalau ada keraguan seperti ini, maka hukumnya tidak e, boleh, tidak boleh. Tetap haram. Mesti ada dua syarat ini, ya. Itu yang e, maksud dari perkataan saya pekan yang lalu. Ya, Allahumma sholli
1: ala Baik Ustaz kita kembali angkat pertanyaan dari pendengar kita dengan ya. Pak Ahsan di Jakarta Halo Halo Assalamualaikum.
3: Ya Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam Silakan, Pak uh, Ustaz uh, Ana mau nanya yeah. Kalau Apa uh, anak kan udah Mau nikah Cuman uh, Belum boleh karena ada petanya yang belum nikah gitu
0: Antum umurnya berapa?
3: Umurnya 23 Oh
0: iya karena ada adik yang belum nikah.
3: Anak, anak kakaknya.
0: Oh, kakak antum belum nikah?
3: Enggak, kakaknya Ahadnya. Oh, kakak Ahadnya belum nikah Baik, oh, terus? Nah, terus kan Nana udah bilang sama pihak mereka kan? Mm-hmm. Terus kata mereka nunggu kakaknya dulu, katanya kemarin tuh udah udah dilangkahin, masa mau dilangahin lagi gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, terus nah, karena Nana kan Dulu belum tahu, kenal, waktu itu pak, sudah 2 tahun, sudah hampir 3 tahun lah. iya, nah
1: Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya Pak Hasan karena waktu yang sangat mepet ya, sekali Ya,
3: apakah boleh kalau anak nikah tanpa sepengetahuan orang tua?
1: Arang tuanya siapa nih? Arang
3: Tuan tuanya Ahwatnya
1: Arang tuanya Ahwatnya ya?
3: Iya, Arang tuanya oh, Ahwat Cukup
1: Ah, Hasan
3: Karena apa namanya untuk menghindari masyat aja atau ya masyat yang lebih besar. Ya, lah baik, oh, iya, baik. Wah,
1: terima kasih, ah Hasan hmm. ya. Terima kasih. Ya. ya. Assalamualaikum, mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mas.
0: Nah, oke. Pertama yang mesti dilakukan oleh antum adalah istilahnya apa itu? Merayu keluarganya. Membujuk keluarganya, bapak dan ibunya. Antum nah, mesti bisa deketin tuh Antum kan punya senjata bisa merayu ke orang tuanya, ke bapa dan ibunya. Uh, saya mau menikah sama putri bapa dan Insya Allah saya bertanggungjawab. Eh, dia, ya kan, seperti itu dan uh, saya Insya Allah sanggup dan kita akan hidup bahagia. Adapun misalkan kakak belum menikahi, eh belum menikah, <coughs> itu kan uh, itu semuanya di, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki masing-masing. kan kalau misalkan rugi dong kan daripada rugi dua-duanya nggak ada yang nikahi, masih penting uh, apa namanya ada yang ada di nikahin kan gitu. ini nanti dicarikan untuk uh, kakaknya kan, semakin soal banyak channel kan gitu buat mencari uh, pasangan untuk kakaknya, kan, seperti itu. jadi antum gunakan itu ya, pasti bujuk uh, orang tuanya. Jangan takut, insyaAllah ta'ala, kan gitu <tuh> nah, Seperti ahwatnya mau sama antum, kan Nah, itu nah, Kedua, kedua uh, Kalau misalkan susah, akhi akhwat kan banyak Antum, nah, jangan terpatok sama ahwat itu saja, kan gitu Ahwat cari, ahwat itu jutaan, akhi Ya, di Indonesia banyak sekali Mau ke Singapura banyak juga, tuh Mau ke Arab banyak, ya jadi banyak, enggak hanya satu ahwat. Banyak, ahli ya. ya seperti itu. Dan uh, antum kalau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala betul-betul doa yakin insyaallah dapat. Insyaallah, bismillahit taala. Nah, itu ya. Kemudian ada pun uh, nikah lari seperti itu jangan dulu. Jangan ya, karena enggak mau enggak nasihati, ya. Karena pokoknya fitnah. Ya, terkutnya fitnah. Ini orang saleh kok bawa perempuan Bawa lari perempuan, angeto. Janganlah okay, ki. Ya, apalagi Rasul yang mulia al-Satwaasam bersabda, nikah ila biwali. Tidak ada nikah kecuali dan wali. Kemudian dalam hadis yang lain ayu mamra'atin nikahat bilair idzni waliha fanikahu batilun fanikahu batilun fanikahu batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil kata Rasulullah sallallahu ini perjuangan buat antum nih, perjuangan. Ayo berjuanglah, akhi, ya. Berjuang dengan semangat ya untuk mendapatkan uh, akhwat yang antum inginkan. Ah, ini. Jadi Ambil akhir ya, jangan ragu-ragu. Datang sekarang doa sama Allah Insya Allah dibukakan hati orang tua dari akhwat ini. Insya Allah maju Bismillah nanti uh, besok atau nanti malam nanti atau pada maghrib datang ke orang tuanya ya. Jadi antum Bismillah. Uh, insya Allah diizinkan sama orang tua Bismillah. Antum mesti hustun saja ya. Tapi selagi masih seperti itu uh, jangan 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 dibawa kabur ya. Jangan nikah uh, tanpa wali akhir ya. Uh, kecuali kalau ada hal-hal tertentu Ya kan? Itu lain, lain masalah. Kemudian juga akhod masih banyak akhi kan gitu dan yang lainnya. Jadi itu nasihat ana dan sholawat Allah, Allah mudahkan. Shahalallahu amrak Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum dan kita berdoa. Aku umar sini berdoa. Kita semua berdoa, mudah-mudahan antum dapat jodoh yang secepatnya dan Amin. mudah-mudahan apa yang antum inginkan cepat terkabul.
1: Nah. Jadi intinya Seth, nikahnya itu haram sebenarnya kalau tanpa waris sebenarnya. Uh, iya. Nah. Bak, nikahnya batal. N- n- nikahnya batal tidak sah. Ya? Dan Seth. jangan sampai ketika menghindar uh. dari kemaksiatan jatuh ke kode- Dosa yang lain Tata, ya? Dosa, hey. nah, nah, Baik Ustaz mungkin waktu yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan kembali kajian kita nah. di sore hari ini Ustaz. Sebagai akhir dari perjumpaan kita ada yang mungkin bisa antum sampaikan buat para pendengar silakan Ustaz
0: <coughs> Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebuah permasalahan dalam permasalahan uh, tentang kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu 'inda al hajati yaitu kaidah ad-daruratu tubihu al mahdzurat darurat itu menghalalkan hal yang di mahdzur hal yang dilarang mudah-mudahan hal ini dipahami oleh kita semua dan uh, kita ingat-ingat dan ana cuma memberi nasihat untuk diri ana dan yang mendengarkannya marilah kita uh, semangat terus ya belajar dan thalabul ilmi kaidah-kaidah ini karena penting sekali dan penuh dengan uh, fawaid faedah yang sangat bermanfaat buat kita semua supaya hidup kita ini lurus berkatakan kita lurus di atas ilmu Allah alam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh